0: Señores y señores, me
1: afunaron. Hola, hola chicos. 1-800-sexo.
0: Buenas noches, 1 -sexo. buenos días, buenas tardes. En el tiempo en el que están escuchando esto.
1: ¿Sabías que en la clase de radio de la universidad el programa que hacemos se llama 1-800-sexo?
0: No voy a decir nada de eso.
1: Pero me, ¿sabes de qué me inspiré? ¿En qué? En este programa de de Eugenio que tenía. En los 800 Volvere Way. Mm. Escuchen de Eugenio que les dejamos un pedacito de su música. <risa> <risa> no, no dejamos nada. Bless, bro, bless. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás, gordo?
1: Bien, Martín, muy bien. Aquí tenemos tercer piso en nuestra quesita de Minecraft. <risa> Hemos avanzado mucho desde... El primer episodio, ahora somos chicos maduros. ¿Tú cómo estás, Martín?
0: Mal, no mentira. Estoy bien, pero... Eh, con un poco de... De felicidad, porque... Me tomé un día de vacación del trabajo, así que... A mimir.
1: Muy bien. Imagina que... Que me votaran del trabajo. ¿no? <risa> no, no. <risa> que... Que hoy estuve con full pereza, loco, y o sea pero pereza así, enferma. No era pereza de, oh, la vida es un asco. Sí era pereza enferma, loco.
0: ¿Y con esa pereza hiciste la tesis?
1: Es que es esta pereza que dices, chuto, ya esta pereza ya no está bien. Necesito hacer algo de mi vida. Y haciendo la tesis me di cuenta que, que sí, pues... Que puedo hacer algo de mi vida. Pero eso, chicos. Martín, ¿qué, qué, qué temas tenemos hoy? <risa>
0: <risa> Na nada, bro, te toca presentar a ti los temas. No me acuerdo quién presentó ayer, pero... Ayer, el anterior episodio, pero te toca a ti.
1: No, es que no te estoy preguntando porque... Quiero que tengas presencia, sino porque no me acuerdo.
0: Eh, hoy vamos a hablar... El coronavirus, el virus zombie... Vamos a hablar De música de, de egolatría En la música Y del amor a distancia De Club Penguin
1: Wow, Muy bien Y una vez <ríe> eh, No, no <ríe> En el tema hablamos de eso. <ríe> pero Club Penguin fue uno de mis De mis sitios de Tinder Con la última chica con la que salí Yo... Nunca jugamos Pero todavía
0: yo creo que el momento más primer mundista que he tenido en mi vida es haber comprado la membresía de, de Club Penguin. A ese punto llegué.
1: ¿En ¿La, la cuarentena?
0: No, cuando tenía... Cuando era enano. Allá en las épocas de los 2000 con los cuadernos de Erika Vélez.
1: Yo tengo un cuaderno de Erika Vélez, ¿sabes?
0: Yo te robé ese
1: cuaderno. Me robaste, con razón no tenía.
0: <risa> Oye, que... Como... Como mini chisme. Mandemos
1: un saludo, dice. <risa>
0: como mini chisme. ¿Tú sabes por qué dicen que está cancelada?
1: Porque... Le dijeron gorda.
0: ¿Ella dijo gorda a alguien o le dijeron a ella?
1: Le dijeron que es gorda. Y después ella dijo... Quiso defenderse como que no, no soy gorda, algo así. Pero el punto es que... Empezó un debate de que si la gordura es significado de belleza. Y... Ya pues dijeron como que hay cosas más importantes que la discusión de, de que, que el cabello es desgorda, así no tiene nada que ver con nuestro presente. Pero no está cancelada, solamente está evadida. Uy, qué lindo. Ah, pero bueno, empecemos hablando sobre los temas. Mm. ¿Con qué empezamos?
0: Empecemos con el. coronavirus. Cuéntame. Cuéntame qué es lo, lo último que escuchaste del tema.
1: Lo último que escuché del tema de coronavirus fue que un amigo publicó en su Facebook que hizo un video sobre el coronavirus y la vacuna. Aunque lo último que fue es que uh, hay dos millones de casos en, en Estados Unidos. Soy un fiel amante del coronavirus. Yo,
0: yo por salud mental... Me dediqué a, a no ver casi nada del coronavirus, pero lo último que vi fue que en eh, Nueva Zelanda declaró que ya se habían liberado, que le ganaron la batalla al COVID 19 y, y ¿qué más Gracias. vi? ¿Qué más vi de esa mierda? Mm. Ah, vi que ya estaban haciendo como que ensayos en humanos para la vacuna. Que la OMS dice que hay que rogarle a Diosito o a, o a, o a quien sea que crean para que salga en enero del siguiente año. No vi nada más.
1: Sí, dicen que están probando distintas eh, vacunas, pero la efectividad todavía no se conoce, entonces... ¿Tú
0: crees que salga la vacuna para el siguiente año?
1: Sí. Sí. Sí, porque además está demasiado acelerada. Acelerado el proceso. Y eso no es normal en, en la consecución de una vacuna. Que por lo que he visto demoran años y años. Eres virólogo, bro. <ríe> no, pero... Me gusta, loco. Es que, a ver... El coronavirus te entrega una gama de, de estudios de estadísticos... Únicos. Porque yo nunca he vivido una pandemia. Entonces, las estadísticas que te, que te ofrece una pandemia... Son tan increíbles que te dan ganas de aprender más. Además que tienen full historias. Y eso me gusta, loco. Soy periodista.
0: Yo creo... Yo creo que uno de los grandes factores para que la mayoría de la población no esté sumida en el caos total es la, es la cultura de los memes.
1: Ahora, de todo es se meme, ¿no? ¿Qué bestia? ¿Qué bestia a los jóvenes suenaste por todos? Eso, todos lo <ríe> suenaste full, un boomer <ríe> total con eso.
0: Quemaron <ríe> el meme del COVID-19, bro. ¿no?
1: Mm, yo creo que todavía hay más, pero ya no con tanta tanto poder. El coronavirus, la, el coronavirus estaba muriendo mediáticamente, porque hay temas más importantes,
0: y... pero todavía está vivo. Ajá, y... Y literal es como que ya está pasando a segundo plano. Es como que la gente también ya está saliendo. Como que ya prácticamente ya les valió verga el coronavirus. Entonces ya están saliendo todos. Porque al país se lo saca laburando. gente. ¿no?
1: <risa> sí, pero sí, sí, es verdad. Unos con más responsabilidad y otros como los ecuatorianos que, que ya van a la playa. Entonces eso está interesante. Interesante. Pero... Ay, ¿yo por qué quería hablar de coronavirus? Ah, no sé, me parece el tema más interesante de, de todo mi
0: 2020. <risa> es dime, que, eh, di di dime cuéntame. Nunca creo que te pregunté, pero... ¿Tú crees en, la, en las teorías que dicen cómo se originó esa huevada? ¿O, dónde, ¿O cómo crees que se originó?
1: He leído, loco. He leído esto de que se originó en un mercado de Wuhan. De Hubei. Pero creo que, a ver, yo creo que en el planeta Tierra hay demasiadas historias de... influenciadas por Hollywood, de que todo es una teoría conspirativa. Pero yo creo que al final nada, nada es tan sorprendente, siento que todo es tan normal. No creo que es mi, mi... mis ganas por no creer en la ficción, puta me caí. Eh, pero creo que se originó como... Se fue de un animal a otro, loco. Me dejó llevar por el racionalismo. ¿Sabes?
0: Yo creo, yo igual creo que se, que se originó así como que naturalmente. Bueno, digamos, porque en China naturalmente se era un mercado a comer un, un murciélago, ¿no? O un pangolín. Entonces, no, no creo que fue creado por las altas esferas para reducir la población y matarnos a todos. Es como que, bro, porque todo, porque hasta una puta pandemia tienen que hacer conspiraciones para que todo gire en torno a que nosotros somos los protagonistas. Dejen vivir, porque... a, la, dejen vivir a la madre tierra. Bro.
1: <risa> es porque vivimos en la época que en el que la información es de cualquiera, entonces cualquiera puede inventar lo que le dé la gana. loco. Creo que era más difícil de más difícil acceso que en la pandemia de la fiebre amarilla, perdón, en la gripe española, en la gripe española, no sé, 10.000 personas crean en la misma teoría de conspiración, porque simplemente no habían los, los medios, loco. No había los medios. Ahora tenemos medios para, para limpiarnos del culo, loco. Increíbles. Gracias. <risa>
0: Bueno, ese fue nuestro invitado, Adrián Gus, nuestro virólogo experto.
1: <risa> ah, pero ya sé por qué quería hablar del coronavirus. Eh, es que tú has salido, tú has salido a, a, después de, o sea, en la pandemia, sí a comprar algo a las calles.
0: No, me limite full a salir. Es más, todavía, o sea, todavía no salgo como tal a la calle porque... Eh, para los que no saben, yo vivo en una comarca, vivo en el bosque, no, pero vivo cerca de un de parque metropolitano, entonces... Literal está en la puta esquina, entonces he salido como que a pasear al perro o algo así. Pero salir como tal, como tal, fuera fuera a la ciudad, así, no, no es salir. Cuéntame cómo está la experiencia ahí. Parece que soy leyenda.
1: Es extraña, loco. Yo he salido en la tarde... Y creo que romantizo bastante la, las cosas anormales, pero es que es simplemente anormal lo ver Toda la gente normalizando la mascarilla es tan utópico. ¿Qué está pasando? Como, o sea, me sorprende la, la normalización del ser humano para algo que no era tan, no era, no era común para nosotros. Y luego se vuelve tan parte nuestra. Y obviamente me, me da miedo y... Y, pero me da más miedo el, el hecho de que entre todos nos tenemos miedo loco. y no yo había escrito que que no tenemos miedo de morir tenemos miedo de ser asesinos de llevar la enfermedad a nuestros seres queridos porque es eso loco. yo tenía mucho miedo de que no que me infecte sino porque sé que no soy grupo de riesgo pero sí que se infecte mi mamá o qué sé yo. Oye. Que sí se grupo de
0: te, te voy a mandar a TP para irme a la casa de Minecraft. Y mientras, quiero hacerte una pregunta muy interesante.
1: Adelante. A ver,
0: ya te mando TP ahorita. ¿Tú crees que fuiste sintomático y le pasaste el virus a alguien?
1: No, porque le hubiese pasado a mi mamá. O a mi hermano. Yo no sé, pero hubo
0: una época cuando recién salió todo el tema, o sea, porque el coronavirus empezó como una, la típica noticia extranjera en la que te dicen como que hay un nuevo virus en China, que ni que todos se cagaban de risa y decían, eso no va a llegar nunca acá, que ni sé qué. Pero cuando llegó acá, ya se puso más seria la huevada. Yo estuve full enfermo. Te juro que estaba con, con fiebre, así todo. Pero... No, 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 no era coronavirus y, y salí a la calle, salí a la calle, que por suerte no, salí a la calle y, y ahorita que me pongo a pensar, dije, ¿y si yo era asintomático y le pasé a alguien así?
1: sí? Sí, y sabes que todo esto de, de empezar a pensar ciertas cosas que parecían muy obvias en ese instante, creo que es una consecuencia de todo lo, lo mental que nos ha causado la pandemia. Full cosas, loco, full. O sea, sé que este, este verbo está demasiado quemado, el repensar las cosas. Pero siento que, que sí, loco. Yo, yo he vuelto a repensar mis ansiedades, eh, la zona de confort de los demás, cómo la vida se, se convierte en un, en un diario vivir de, de nostalgias. ...como que ahora todo se resume en... ...ah, yo estaba aquí hace un año... ...o qué lindo cuando era sí. chiquito... Y, ...y es porque, no sé... ...la vida se trata de actividad... ...lo que creo que es algo bien básico... ...el ser humano, ser... ...moverse y todo... ...entonces... ...ahí nos damos cuenta de, de que las cosas simples son... ...son no tan simples, loco... ...son importantes... ...son, son importantes... ...y creo que... ...eso que dices que creías que era asintomático... Son huevadas que nuestro cerebro no hace pensarlo. Y esta pandemia nos ha vuelto locos. Veamos qué pasa luego, Martín.
0: <risa> nos quedará esperar y rezarle a la Virgencita para que todo salga bien.
1: <risa> un tema que pensaba también es que... Hubo un tiempo en el que yo creía que iba a venir Jesús. loco. Todavía lo creo, aunque yo no soy tan cristiano, pero como que me espera cualquier cosa de, después de la pandemia como, como estoy viendo todo eso que se dijo que no se iba a vivir y como que ya estoy acostumbrado a que cosas raras pasen entonces creo que no sé, estás a pensar cosas así
0: ¿te volviste loco en algún punto del encierro? ¿o te estás volviendo loco ahorita?
1: no, porque mmm, soy una persona que soy una persona fuerte todo, pero... ¿sabes? <risa> Pero está acostumbrado a quedarse en casa. O sea, obviamente sí me, me cuesta, sí, me enoja a veces. Pero creo que estamos viviendo un problema comunitario en el que creo que si las demás personas viven lo mismo que tú, no te sientes tan afligido, sientes que estás acompañado. Entonces, por ese lado, no me he vuelto loco. Me gusta sufrir en el grupo loco siento acompañado
0: qué linda no sabía que eras poeta ahora
1: ¿no? <ríe> hoy le dije a Juan José <ríe> que me está, le estaba diciendo como que leí ahí alguna canción como que me mete una letra una canción así solo para darle un ejemplo y era como que el amor es tan bedo porque los besos están pegados al cuerpo y que te dijo <ríe> una frase sota y que man dijo wow lo voy a copiar así y dije, loco, qué frase sota que me acaba de lanzar, hijo.
0: Bro, yo, yo, yo te veo en 10 años siendo eh, escritor de letras para Ariana Grande o Ed Sheeran.
1: Gracias, bro, pero yo solo música protesta nada más.
0: Que vive el rock.
1: Que vive el rock, bros. Eh, bueno, pero... Nada. El coronavirus es... ¿Qué hijo de puta, lo que, es, que es tan histórico todo esto.
0: Bro, los libros de historia que van a tener que estudiar los, los enanos después va, van a tener un libro aparte solo de este año.
1: <risa> o sea, lo más de hijo de puta va a decir sobrevivir al 2020. <risa> Todavía no lo sé, pero sería full -local.
0: Sí, 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 es, o sea, yo no soy tan hippie como para creer en ciertas asunciones pero es bastante extraño que el 2020 sea un año en el que todo está saliendo del orto, todo está saliendo full mal, todo al mismo tiempo como que cada día hay una nueva noticia que podría haber sido la tendencia de entera de un año pasado
1: de ley y creo que esto también nos hace más fuertes para, para cualquier huevada que venga en el 2021.
0: ¿Tú crees que el 2021 se puede poner peor?
1: Mm, no sé, siento que el 2021 va a ser un año de sanación total. Y comenzar de nuevo. No, pero tenemos la misión de ser buenas personas, bro. 2021,
0: Porque... En 2021 va a ser un tinte de pelo para todos, bro cerrando ciclos de
1: 2020. sí y, y más en Ecuador loco porque en febrero se vienen elecciones y yo no sé cómo van a votar las personas pero va a ser un momento en el de recambio loco y por... la gente si vota por Guillermo Lazo o Nebot puta madre loco si vota viene... por Nebot y
0: se viene Nebot para presidente bro.
1: ojalá que no loco creo que el país se tiene que dar cuenta con todo esto, que que la vieja escuela en la política ecuatoriana es una vieja escuela de mierda, y lo sabemos todos, pero la necesidad nos hace descreer, y eso está mal.
0: No sabría si todos, porque te creo que hay un montón de gente que vas a encontrarte que sigue defendiendo eh, ese estilo, digamos.
1: Sí, pero... Eso ya tengo la confianza de que esas generaciones vayan desapareciendo con con el paso del tiempo. Igual, creo que estamos justo en un cambio generacional. En el que no sé cómo, cómo está evolucionando todo, pero... Y capaz estoy hablando solo sobre, solo sobre mi nicho, o solo sobre mi experiencia, mis, la gente que sigo. Pero... Si no cambiamos ahora, no es que a ver qué es más fuerte que una pandemia y corrupción todos los días Ajá. es que todos los días hay un caso de corrupción creo que no hay cosa más fuerte para cambiar que esto y luego va a venir una crisis económica durísima y muchos de estas generaciones ya van a graduarse o ya van a ser parte del, del cuadro de desempleo nacional entonces ahí se van a dar cuenta loco pero creo que la siguiente generación es la que se va a dar cuenta en realidad de todo lo que está mal, cómo cambiar. Porque sí. primero se van a morir los políticos.
0: Yo sí tengo bastante fe en que la siguiente, o la siguiente de la siguiente generación, va a ser la del de, verdadero cambio. Y con, con, ese, con esa frase de campaña electoral, dejo mi opinión.
1: Bueno, pero eso ha provocado el coronavirus. Repensamientos, miedos, muchas cosas
0: recomendación de que usen mascarilla solo salgan de la casa si es necesario y no sé
1: bro no se sé, dejen ni me... no se vayan a la playa chicos si sí, a veces lo normal es solo lo normal y no sé mucha literatura a veces es solo para los libros excepto la literatura histórica que es para aprender muchachos
0: <ríe> qué buena transición, bro.
1: Bueno, pero, ¿cuál es el segundo tema de hoy, Martín?
0: A ver, eh... no sé, bro, ¿me das la
1: introducción? No? Hola, soy Adrián Guski y conmigo está... ¿Qué, qué, qué egocéntrico, loco. Voy a presentar a alguien más y me presento a mí. <ríe> <ríe> Les presento a Martín Antonio el dueño de la Tecnocombia
0: eh, na nada, bro, que quería hablar de... No sé, tú, tú, quiero preguntarte, ¿sientes que, que la música es un arte que solo puede ser vista de una manera inteligente y culta? ¿O, o crees que es necesario también como que música solo para escucharla y no repensarla mil veces?
1: Eh, creo que lo leí en Twitter de una página que de textos de Borges. No sé si es de la verdad, creo que sí era él, no sé. Que decía que la música es este arte instantáneo. Y más que la literatura, que es algo más de acceso libre, acceso rápido. Y creo que a veces el libre acceso te da demasiado permiso para... para consumir más cosas, loco, y a veces la gente cuando ve que hay una oportunidad de consumo fácil, lucra de eso, entonces sabes que yo creo que como en cualquier arte, como en cualquier negocio, eh, hacer productos consumibles para todo tipo de personas, así sean intelectuales o, o masas, va a ser inevitable. Y cada quien sus gustos al final La conclusión es esta, es full básica Pero cada quien sus gustos y sus necesidades ¿Tú qué piensas? Eso,
0: eso, eso está full bien O sea, a lo final, aunque es un pensamiento Como que full cliché De cada quien con su vida Deja y deja vivir Vive y deja vivir eh, a mí Me cabrea Cuando Cuando la gente repiensa demasiado La música más cuando un artista hace que su música se vea como que algo trascendental a propósito cuando es como que una basura, así es como que, no sé, me imagino a, no sé, el, el Duki, me imagino una entrevista del Duki diciendo que una de sus canciones fue escrita para poder dar un mensaje sobre... Eh, el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global y todo eso Y en la canción habla como típica letra de rap Así como que Darle demasiadas historias intelectuales o políticas a una puta canción Es como que, bro Y, y encima la, la gente también que Que era lo que te comentaba por chat Que necesita, necesita exactamente que toda la música Sea con influencias de Pink Floyd de música súper como que inteligente y que tus letras tienen que ser full inteligentes porque yo creo que aburre bastante también como que escuchar pura música de culto así, no sé, a mí al menos me quema la cabeza
1: es que yo creo que va primero por las necesidades de es, es que la música debe ser coyuntural para tener éxito o para que sea valorado por ejemplo en cuadro no es que nosotros hemos tenido una una experiencia de total de de queremos divertirnos siento que hubo un tiempo en el que la música eh, de esta exposición para divertirse era hijo de puta era lo lo máximo, lo es así, necesitábamos divertirnos porque no había ningún problema en el país se supone que estábamos bien me refiero a la época de Correa eh, se supone que teníamos esperanza en el país en la gente, en nuestros políticos, y quieras que no, eso afectó eh, todas sus consecuencias en, en el arte y quizá los únicos problemas que teníamos ahí era la libertad de expresión pero muy poca gente trató eso así como que en masas porque se dejó sus necesidades en otro lado y se enfocó en el entretenimiento pero creo que ahora como que las necesidades ya no son entretenerse son percatarse de lo que está pasando y siento que la mayoría de las, de las personas en Ecuador acudimos a estos géneros o estos proyectos de culto porque nuestra educación nunca fue eh, basada en aprender qué proyectos nuestros reflejaban lo que queríamos decir. Porque yo ayer leía como que un, un archivo, un, una nota, loco, en una revista que decía que en la educación ecuatoriana sobre la música solo te enseñan lo que, lo que es música... Eh, como una estructura full básica de, de que la música empezó en Grecia eh, luego se fue adecuando al romanticismo a la ilustración a, al clasicismo a todas estas corrientes literarias y artísticas artísticas, no literarias artísticas pero nunca te enseñan eh, las, 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 la, la, la música de nuestras realidades regionales, nacionales, como un tema principal, solo creo que lo máximo que te pueden enseñar es toca esta canción en flauta, ¿sí? pero no creo que en un colegio así te han enseñado tipo, esta canción salió de esto, porque esto pasaba y en este texto decía que se intenta enseñar que solo hay un tipo de música que la música occidental es lo único que existe y que, que todo lo que se haga parte de eso no está bien o está mal Y por eso eh, la música ecuatoriana como que está vista en como subordinada Esa música hegemónica, eurocéntrica Porque al final es como que todo eso viene de quizá de, de, de lo que nos han enseñado Que la música europea o, o gringa es lo es lo que es la regla pero y. Y esto podría ser un ejemplo cuando comparas la música de Delfín Kispe el y el feedback que tiene Delfin Kispe en sus comentarios de YouTube. Es súper racista, loco, es súper. es eh, súper mala, loco, negativa. Pero no tengo una banda ecuatoriana que, que suena como banda estadounidense. Automáticamente es. ¿Por qué no escuché esto antes? Pensé que eran de México, pensé que eran de Estados Unidos. <risa> Y es porque... Que, porque que, la, es que, que, ahora,
0: que ahora la música, digamos, más moderna, en, parece que en los comentarios de YouTube, en la perspectiva de alguna gente, solo puede venir de Estados
1: Unidos o de México. Ajá. Porque se supone que la hegemonía te ha enseñado que esa es la música de verdad. Y que la música ecuatoriana no es la música de verdad, porque eso primero te enseñaron y segundo... Eh, está subordinada a nuestros conquistadores <risa> es que no sé yo estoy haciendo la tesis y he visto full cosas full errores
0: y visto cosas que tú no soportarías
1: <risa> no, voy, voy a tomar unas palabras de Raúl Molina que, que escribe que el problema está en, en que nos hemos dedicado a rescatar algo que no se debe rescatar y a diferenciar que que vale más lo nacional o lo internacional, cuando en realidad esa, esa, esa discusión, ese discurso no nos lleva a nada, ¿sí? solo nos lleva a crear complejos. Complejos que al final es como: ¿qué solución te entregan si compruebas que algo se parece a algo? Si algo se parece a algo bacán, eh, creo que a veces la conclusión que llegas a decir que una música. Perdón, eh, que la música un, la, la música de una banda ecuatoriana se parece a una. al de una banda gringa o de otro país. Empiezas a, a desvalorizarla así. Y yo creo que no debería ser así. Solamente debería ser. Ah, se parece, pero no creo que sea, sea peor por parecer. Por parecer es otra cosa. Y como a veces es muy fácil solo desvalorizar algo porque crees que lo nuestro es malo y a ese esa banda a la que se parece es mejor porque es de otro de otro país eso está mal loco y es como está mal solo está mal loco está está mal como igual cuando te presentan una banda y dicen te presentamos a este artista de padres italianos y de madres francesas nació en Ecuador pero es de estas nacionalidades qué me importa de qué país sea qué me importa que se, que sea de tenga ascendencia italiana ¿sí? no me importa es ecuatoriano y punto Porque digas que es italiano gracias a su padre no es mejor que nadie Ajá, es como que Y no es peor
0: Es como que le dan full privilegio A, a ese tipo de De antepasados de Por decir así Es como que si el man tiene El man o la man tiene parientes de De Groenlandia Que fueron músicos de Protesta Ya tiene toda la
1: aprobación del mundo Sí, yo creo que son discursos full caducos que, si te pones a pensar profundamente, no, no entregan nada. son entregan otro discurso más caduco que es preferir lo internacional, solo por el hecho de que es internacional y nada más, sin evaluarlo de forma crítica como lo hacen con, entre proyectos nacionales. Creo que deberíamos solo unirnos y, y valorar lo que es por lo que es sin tomar en cuenta de dónde es y si se parece a, a otra música luego porque al final cuánta cuánta música no se ha, ha influenciado de, de de otros continentes, de no sé, de el jazz loco de, de Estados Unidos o música de Estados Unidos que vino influenciada desde África y loco ha tenido buena evolución, porque no se sé caen en discursos trascendentes Y va creando su propia identidad loco. eso Martín, un abrazo ¿Te ayudan?
0: Sabes que ahora sí. que hablas de influencia Sabes que, que otro tipo de Comentario Es uno que me cabrea bastante El que cuando te presentan Una banda nueva o algo Es como que, mira, te presento esta banda Suenan full a Se parecen a Odio, o, odio, odio cuando cuando comparan a cualquier a, a una banda con, con otra más famosa porque estén digamos en el mismo género como es que, como digamos, esta banda suena full timing pala, suena full nirvana y cuando te las presentan es como que te dicen esto mira te presento esta banda de acá suena full nirvana, así es como que no, me, me cabría tanto que les quiten el nombre propio que, que una banda se está haciendo solo porque están encasilladas en el mismo género que una más famosa, y por eso sale un montón, por ese tipo de, de cultura que se está creando, ahora hay un montón de gente que ya no quiere hacer música, sino que quiere hacer música parecida a, parecida a cómo tocar como Arctic Monkeys, cómo hacer canciones tipo The Strokes, es como que ahora hay full, full contenido de ese tipo en el que te enseñan a literal sonar a otra banda y que no caches tu sonido propio y me cabra full cuando hay yo que sé un man, no me gusta el término pero voy a decir un chamito de 16 años que se sacó la puta haciendo una canción para que todos digan no es una full de mi palabra
1: pero cachas que es en forma despectiva en la que dicen eso y creo que ahí está el cambio educacional que o deben hacer los sistemas educativos en cuanto a la música o los medios de comunicación A romper ese mito de que si vas a comparar algo es porque estás comparando y es de forma crítica y no solo para decir que esto es una mierda o, o esto pierde valor no sé por qué creo que todos esos comentarios son en plan para ser despectivos sí. yo lo siento
0: ¿Es triste, bro?
1: Sí es triste pero creo que se puede solucionar y lo triste es que puede ser a largo plazo y no puede haber muchas personas encargadas de de, de comunicar e informar que primero valorizar nuestra identidad que siento que está demasiado perdida porque no hubo difusión antes segundo, no romantizar la idea de que lo, lo que está afuera es mejor solo porque estuvo afuera. So Martín, ¿tenemos <risas> algo más para hablar hoy?
0: Quiero hacerte una pregunta un poco polémica por este video de, de Gustavo Cerati que te mandé. Eh, quiero que me digas una bada. Habla de Ricky
1: Martin, ¿no? <risas> no
0: Ricky Martin tiene una sonrisa hecha por los mismos dioses, bro. ¿no? Aunque Gustavo Serati diga lo contrario. No, quiero que me digas una banda que a todo el mundo le gusta, pero que a ti no te gusta.
1: Hijo de puta.
0: No, dos, dime dos, dos, para crear polémica.
1: ¿De Internacional o mm, internacional?
0: De dónde sé. De Zimbabue, bro. ¿no?
1: A ver, hijo de puta. Eh, puta. Una no nada es que a todos les gusta, pero a mí no me gusta. A ver, no me gusta Marro Five, loco. Hijo Siento de puta. que a todo el mundo le gusta. <risa> ¿En serio? Sí, no me gusta. Y. Harry Styles. Uh. Tampoco me gusta, ¿verdad? ¿Escuchaste el, 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 el álbum que sacó, el nuevo? Sí, sí lo escuché, pero no me gusta. Siempre hace buena música, pero no. No sé, lo que creo que tengo este complejo idiota de que fue de One Direction. Y no me gusta One Direction, loco.
0: Bro, te, te juro que, que ni yo me esperaba que digas esa respuesta.
1: Perdón, no, pero yo, yo, yo ¿sí? pensé que
0: tuviste tu época adolescente con Maroon 5 como todo el mundo con Moonlight Black Jagger.
1: ¿no? no, yo tuve la época de todo todo buen sudamericano con Soda Stereo, loco. y, y ahora con Charlie García.
0: <risa> yo A ver, yo creo que la, la, la banda que que creo que, que tiene más acogida Y que yo odio con mi existencia Es Mago de Oz No, no, no puedo escuchar No puedo escuchar Mago de Oz y, y si alguien Si alguien está escuchando esto Y me va a decir Es que no sabes del buen rock bro no, no, Mago de Oz Mago de Oz para mí es como que La copia barata De Iron Maiden en español Siempre lo voy a decir bro no lo soporto amor ¿no? Oh, entonces me da, me da vergüenza ajena Iba a decir cringe, cringe Pero no, eh, me da demasiada vergüenza ajena Algunas de las canciones que tienen ¿no? no lo soporto De ahí Otro otro artista que No me gusta nada Es Cancerbero Le caché
1: sí, sí, le A mí cancha. me gusta full no, el me gusta mucho. También,
0: Pero Cancerbero no sé Es como que o sea yo, yo yo conozco a mí me gusta yo, mucho yo, por yo el fandom y como... escucho full o conozco o sea eh, escucho escucho full artistas eh, que usan como que la depresión para generar plata así y pega full es como que hay unas canciones de Twenty One Pilots en las que literalmente como que la depresión Hay una canción en un nuevo álbum que se trata sobre tomar cloro así entonces es como que it's okay es como ver una película ecuatoriana, la típica de drama, pero en canciones. No, no me lo trago. Y Cancerveros es, es alguien que tiene full apoyo y que les gusta a full gente. No lo soporta.
1: <risa> eh, yo me acuerdo que una vez cumpleaños y mi hermano me regaló un disco de Mago de Oz. Y fue un regalazo. Me, me, a mí me gustaba full Mago de Oz, lo Veía los videoclips en un CD que teníamos mi hermano y yo. Y me subía a la memoria, así de memoria, Fiesta Pagana y Marinos de Viento. Una joya, loco. Pero luego ya medio cringe. Y medio cringe porque solamente los dejé escuchar. Y segundo, porque le gustaba a una amiga. Y no sé, no sé, no sé, medio cringe pero fueron parte de mi época son antes. Eh, a ver, yo te hago esta pregunta, ¿cuál es la banda que, que, que te gusta a ti, pero los otros odian eh,
0: ¿Igual dos ejemplos? Sí. Mm, yo, yo creo que por lo que dijiste ahorita de ese tipo de, de asociación, creo que Full Gente eh, la tiene, pero a mí, a mí sí me gusta Hardstyle, debo decir la verdad, sí me gusta la música que son más. Y, y que se quede grabado en el podcast A mí sí me, me llegó a gustar One Direction en algún punto ¿verdad? Son fuertes declaraciones Para, todo, para todos todos mis, todos mis amigos que me <risas> conocieron en el colegio como el metalero Sí, sí me gusta One Direction eh, Hay una banda que, que odian todos pero a mí me gusta Es Maverick, creo que todo el mundo odia a Maverick y a mí sí me gusta la música del man. Yo admito que es full All simple right. y que el meme de los cinco acordes y todo eso y que canta de lo mismo. Pero no sé, es más el disfrutable la verdad. El Maverick sí me gusta. Y bueno, que otra vez he intentado sacar una canción del man, así que sí puedo decir que me
1: gusta la música del ¡Wow! Oh. Fuertes declaraciones, ¿eh? <risa> Muy complicado, lo ¿no? pones eh, a mí. Yo podría decir. Fausto Miño, lo que me gusta bastante. A Fausto mí, a mí sí
0: me gusta Fausto Miño, bro. Yo creo que. Yo creo que Fausto Miño. Los únicos detractores que <risa> tiene. Son los de el rock escultura y el reggaetón es basura. No creo que tenga tanto hate. Como para decir. Todo el mundo lo ve.
1: Eh, Ok, entonces <risa> voy a cambiar mi respuesta. Eh. Dos bandas que amo, pero les mando de... Douglas Bastidas, loco. Puf, te sema. se man, amo la música del man, loco. O sea... Es que es una bestia, yo creo
0: Yo creo que he escuchado dos canciones, de dos canciones, pero sí sé como que tiene su grupito de haters, pero gran grupo de haters.
1: Sí, a mí me gusta bastante, loco. Creo que... Es una free, bestia, Mercury es que, de nuestros <risa> Ese man fue un rockstar, loco. Estuvo con modelos, eh, vivió su época emo, y... <risa> un, un rockstar total, loco. De ahí, el otro. Siento que a la máquina camaleón no muchos le soportan. Por, el, por la cosa de que es como que... La, la referencia como que de la escena indie entonces yo creo que la máquina camaleón no todos odian pero siento que muy pocos aceptan que son super fans de la máquina de camaleón entonces yo yo diría la máquina camaleón a mí también me, gusta, me gusta bastante o
0: sea ya, ya dejé de escucharlos pero me, como que les sigo teniendo un poco de aprecio Siento que el, el, el odio que le generaron a los manes es porque se hicieron esto como que tú dices la, la primera banda que dices como que de, de la nueva escena musical de acá, a la que cuando te preguntan una banda de acá nueva y dices como que la máquina, ¿sí? yo creo que por eso, como que algunos piensan que ya se derrió demasiado, creo que por eso le odian, ¿no? Como dicen es muy normie porque escuchas la máquina
1: camaleón, ¿sí? creo que es más por eso también. ¿Por música mala no hacen? ¿Sí? Ajá, yo creo que música mala no lo no han hecho. Pero... Ajá. Es sí, igual como que fueron más o menos conejidos de indias. De ser referentes. <risa> a ser referentes como que nuevas generaciones. Pues quizá eso tiene sus ventajas a veces. Pero bueno, ¿cuál el es el siguiente tema, es, Martín? estamos.
0: El siguiente es el que tú propusiste. Porque es la hora de, del tema romántico.
1: Es la hora, es la hora.
0: De el amor a distancia. Te doy introducción, bro. Nuestro, wow. nuestro experto en amor a distancia, <risa> Mejor dicho. A ver, escupe, habla. <risa>
1: Hola chicos, ¿cómo vamos? Espero que estén bien en casita, quédate en casa, hashtag quédate en casa. Eh, he planteado este. Ay qué tonto. He planteado este este tema de Martín porque porque sí. Creo que he tenido una experiencia un poco extraña con los amores a distancia. Siento que es un plan. Perdón, son, siento que es un tema de conversación que creo que nos ha, ha pasado a muchísimos debido al Instagram y al Tinder y todo esto así que por eso es un tema de hoy, de conversación aquí en el podcast el podcast eh, de nosotros y espero que se sientan identificados con alguna historia y, dale bro y nada ¿qué hago? habla ¿qué hablo? ¿Pero qué digo, pues?
0: No sé, pues habla de tu, tu experiencia. ¿Qué crees del amor a distancia? ¿Qué ¿Es recomendable o no es
1: recomendable? Creo que es recomendable en la época adolescente. <risa> Suena como viejo. <risa> Pero siento que es recomendable. Y hay que tomar algunas cosas en, en, en cuenta. Es recomendable porque es una situación para pasar el rato total. Igual siento que también hay una romantización de que a veces las la relaciones a la distancia son súper eh, a largo plazo pero la verdad es que cuando eres joven eh, piensas muchas cosas acerca de, de cosas a largo plazo
0: bueno también es por el porque todos cuando tenemos 15 años eh, nos enamoramos de cualquier persona y pensamos que ya va a ser eh, nuestra pareja para toda la vida
1: Sí, y eso va evolucionando hasta los 20, loco, o hasta los 19, depende, no sé, depende. Que ya vas como que teniendo otros proyectos, como que necesitas a alguien a tu lado. Entonces, dejas de lado esa idea de que algunas cosas por cuestiones de que no tienes plata, o todavía tienes que cumplir algunas cosas en tu vida, como graduarte de la U, eh, o que se lleva no sé, mantener un negocio, <risa> <risa> no sé. Eh, te olvidas de eso y sientes que tienes tiempo para todo, pero en realidad no tienes tiempo para dedicarte a, a alguien como un casado así entonces creo que también está basado bastante este amor a distancia en en cuestiones de de las películas que hemos visto películas románticas acá, acá, Puede que acá, tenga acá, razón a
0: veces acabas de dar el, el discurso de 500 días consumer de hecho la culpa a la cultura por, por hacernos creer que el amor Es
1: perfecto. <risa> uh, sí más o menos así pero bueno eh, como te decía martín siento que el amor a distancia más que el amor a distancia las relaciones a distancia funcionan para para crear una experiencia momentánea pero no no eterna <risa> Eterna es una full, full curse, pero no sé decirlo de otra manera, no, no constante ya. Creo que solo hacer esta constante lo, lo convierte en algo enfermizo y tóxico. Pero obviamente vas a, a sentir... Tú
0: suéltate, tú suéltate, bro. Las personas que nos conocen saben que somos unos, <risa> unos románticos melosos, asquerosos, entonces... Suéltate, bro.
1: No, no voy a decir nada más, no voy a decir nombres, pero... O sea, yo nunca he tenido una relación a distancia. No he implicado nada. Eh, Nunca he tenido novia a distancia ni nada, pero... Pero sí he tenido lazos, así. Eh, y, y... Te puedes volver loco. O puedes ser un válido verga, ¿sí? Y les recomiendo la segunda, absolutamente. Siento que igual eso, eso concluye en que la comunicación siempre es buena. Y aprovechar los tiempos en los que están sin distancia para, para que la comunicación y el mensaje sea verdad. ¿Has, pero ¿y eso, ¿Has conocido
0: a alguien que haya tenido una relación a la distancia y que le haya ido bien? ¿Tipo que siga con esa persona después de full años o
1: algo así? <risa> Eh... No, eh, A ver, no, 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 años no, meses sí, pero años no, imposibles. <risa> solo que tenga un ya estén casado o tengan un hijo de por medio. Ay, creo que sí, pero
0: el hijo es el, fuera de eso, es, no. el es la firma del contrato definitivo
1: para amarrarse bien. Sí, loco, es que necesitas un seguro para, para que la relación a la distancia sí funcione. Y a veces los seguros emocionales no son tan fuertes porque mientras tú creas un seguro emocional con alguien a distancia esa persona tiene una vida en donde está y a veces aparece un una tentación por decirlo así, la de verdad. Aparece una una puerta física en la que, loco, tú como ser humano necesitas cubrir necesidades físicas y cuando digo necesidades físicas hablo de tirar o, o vacilar con alguien, entonces va a ser inevitable, eh, loco, y a veces de eso hay que comunicarse con otra persona y decir, loco, eh, tú eres libre de hacer lo que sea, ya lo hablamos, entonces no hay ningún problema por parte de los dos, somos conscientes de que esto funciona a, a, a veces, y no sé si funcionará para siempre, pero pero ya, pues, tienes todo el derecho. Y siento que la mala comunicación es es, es lo peor que hay, loco, y, y siempre va a terminar en algo tóxico, en la que tú vas a lastimar a alguien y esa persona te va a lastimar sin querer queriendo, entonces, siempre hay que comunicarse. ¿Tú, Martín, qué piensas?
0: Yo... Yo sí, yo sí tuve una vez una relación a distancia y, y ya ya de por sí, o sea y, y solo te voy a decir que salió full mal salió, no, no voy a decir nombres ni nada pero salió súper mal esa relación a distancia porque y, yo creo que desde el punto desde el punto en el que en una relación a distancia yo qué sé te, te, te empiezas a decir con otra persona como que poner reglas de que que tienen que responder a tal hora o cualquier huevada así por el tema de que esa distancia
1: Poner ese tipo de reglas es como que es demasiado tóxico. Además, no sé siento que hay. ¿Estás llorando?
0: ¿Qué cosa? ¿Estás llorando? Sí, pero sí estoy llorando, no mentira. <risa> no, estoy un poco enfermo, pero no sé. O sea. Yo no me veo como que te, eh, partiendo algo serio con una persona de una relación a distancia. Es como que hay, hay, hay momentos de, de una pareja que se vive físicamente y ya y no hablando del tema de tirar o cualquiera de esas cosas, sino como que, no sé, salir, salir, darle un abrazo a esa persona cualquier tipo de cosas, como que una relación a distancia es como que no no funciona y como tú dices aparecen después como que vínculos físicos que sí se otorgan esa posibilidad y es cagado yo creo o sea mis respetos para la gente que tiene una relación a distancia súper larga que lleven yo que sé, cuatro años en una abogada así no tengo idea cómo la harán debe ser súper cagado y yo creo que deben tener una comunicación súper buena para que no se estén poniendo reglas o o sospechando de cachas y cualquier otra cosa, pero yo no soy partidario y no creo en el amor a distancia, bro.
1: Sabes que yo, tú estuviste conmigo, por loco, la amiga de esta amiga que tenemos en común, <risa> no vamos a decir el nombre, obviamente, <risa> que... Nada, que lo de la, la, la amiga de la que fue es Estados Unidos. Mmm... Bueno, esta amiga de nuestra amiga eh, había quedado con el novio que... que puede hacer cualquier cosa, loco. Pero contar que no tienen, todo bien. Mm, es una regla tóxica para mí, loco. Es una de las reglas más tóxicas que he escuchado en mi vida.
0: O sea... Yo... Yo no aceptaría esa regla, en primer lugar. La verdad. Uno, porque... Te digo... Eh, no me gusta esto como que poner reglas Porque No sé, hicimos bast bastante Como que ilógico desde mi pensamiento Capaz que soy full boomer En pensamientos románticos Como para no aceptar Lo de relación medio abierta y este tipo de cosas Pero yo no aceptaría eso A ver, sigue contando el chisme ahí.
1: Y nada, era eso Que solamente yo creo que es muy tóxico, es muy... Solo te, te condiciona saber que puede vacilar, pero que me hace seguro que, que no va a pasar nada más. Entonces siento que es muy tóxico, solo siento que es muy tóxico. Eh, creo que sí, no está bien poner reglas, pero sí está bien ser conscientes. Y no es lo mismo ser conscientes que poner reglas. Pero y si no tienen una relación... Hay que ser conscientes de que no tienen una relación de primer minuto algo y, y no creerse de más. Pero nada, el, lo que también quería decir es que las relaciones a distancia, me refiero a amigos y, o a novios o lo que sea. Es que te da experiencias full de rockstar, así. <risa> full raras. Demasiadas experiencias rarísimas. Que que pueden llevarte al límite de tu idiotez o de tu o de tus sentimientos como que te puedes dar cuenta de lo que puedo hacer por alguien y luego te entrena para hacerlo ya por la indicada o por el indicado eso
0: ¿Tienes algún consejo para los radioescuchas que estén interesando una relación a distancia en este momento?
1: Por favor, siempre poner en la importancia de un amigo <risa> por delante de la de una chica que conoces a distancia. Lo digo porque una vez me fui a una ciudad y casi le dejé abandonar a un amigo eh, por ir con esta muchachuela. Y obviamente no me arrepiento de, de estar con la muchachuela, pero sí me arrepiento de haberle dejado a mi amigo solo, en esa ciudad. Entonces... No sé, sé que a veces estar con alguien te vuelve demasiado imbécil. No piensas con claridad, pero date un tiempo, respira y... Trata de afectarte a ti solo y no a los demás. Eso, Martincito, ¿tú algún consejo?
0: No sé, eh, una vez más, repito, no se pongan reglas. Si lo que ustedes quieren es eh, tener una vida libre y, y vacilar o, o lo que sea con, con, con otra persona, díganlo, no, no tienen que forzar relaciones, y menos a distancia, están obligados a nada. Y eso, bro, que, que vive el amor el amor presencial ¿no?
1: sí, quería contar también que creo que es una experiencia eh, que yo diría necesaria a veces o porque... sea
0: yo tengo el, el pensamiento de que hasta de las peores relaciones puedes sacar algo y que puedes aprender para la siguiente y a la final en algún punto, aunque sea de joda en, en algún juego en línea con un man de Turquía o con un tipo de Australia van a tener una especie de relación a la distancia y es algo por lo que todos atravesamos así que si les pasa vivan el momento y ya que sea lo que la Virgencita quiera
1: <risa> sí además yo yo bueno yo quería decir que o sea esto de llevarte extremos de Zulacan porque o sea creo que la sensación de viajar por alguien es algo que que es súper bacán porque vives la intensidad de que lo virtual se lo físico y eso es Súper, súper Único, ¿no? Entonces... ¿Y qué nah, vive
0: el amor, compadre?
1: ¿Qué el amor? No, no, no todo es malo Hay muchas cosas buenas Solo comunícate bien Y no te ilusiones Esto no es da largo plazo, baby No, 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 no Muchas gracias por el podcast de hoy, muchachos Gracias
0: <risa> Y vamos a terminar así de golpe
1: ¿Qué hay que decir?
0: No sé, bro Hay algo más que quieras decir Yo yo, yo, yo quería quejarme especialmente de, de una serie que vi que terminé de ver hoy Pero no sé si sea tema para otro episodio En el que solo hablemos como que de huevadas de cine o de series <risa>
1: Creo que para otro episodio ya hoy hemos hablado demasiado
0: Así que les damos el spoiler de que en el episodio 3 yo voy a estarme quejando por lo que mi garganta dé de, del final de 13 razones of 30 reasons white, que es la peor serie que Netflix tuvo la osadía de parir alguna vez.
1: Gracias a Dios no la he visto, así que estoy feliz por eso. Eh, ¿Qué más? Ah, quería mandar un saludo a... <risas>
0: nos pidieron en los comentarios que, que les demos un saludo
1: bueno gracias por escucharnos en este segundo episodio pronunciamos no mucho
0: del podcast que se supone que se llama Dale Bro pero estoy seguro de que vamos a cambiar de nombre Sí, seguro. yo también así que gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Midnight Gospel en
1: español Gracias, gracias, gracias Te mando Yo. un beso Tú sabes quién eres Un abrazo, Martín
0: Un abrazo, gordo